0: Heute geht es bei uns um das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Nein, nicht die Liebe, sondern Geld. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hey, hey, hey. Ja, herzlich willkommen zurück zum BTC Echo Podcast mit Dr. Philipp Giese und mir, Alex Roos. Hallo. Hallo, Phil. Hi. Ja, wir haben heute ein super spannendes Thema, was sowohl die Einsteiger interessieren kann als auch die fortgeschrittenen Krypto-Leute. Und zwar geht es ganz pauschal um das Thema Geld. Was ist denn Geld eigentlich? Ja, die Frage wollen wir heute beantworten und deswegen haben wir uns wieder zusammengefunden. Natürlich auch einen Stuhl für dich, lieber Zuhörer, bereitgestellt. Und ja, diese Frage geht eigentlich direkt in Kern von Bitcoin und Kryptowährungen und
1: wie das überhaupt zustande gekommen ist, dieses ganze ähm, System. Genau. Und ich denke auch, was an der Frage faszinierend ist, man eigentlich dadurch, dass wir alle täglich mit Geld umgehen, denkt man erstmal, was soll die Frage überhaupt? Ja, mit Geld bezahle ich etc. Aber es ist häufiger ja so, dass so diese einfachen Fragen, die sind, wo man, wenn man darüber nachdenkt, merkt man, das ist doch ein komplexeres Thema, als man sozusagen, als man in einem Satz zusammenfassen kann und deshalb finde ich es recht spannend und wie du, wie schon Alex gesagt hat, ist das ein Thema, was vom, vom Kern her mit Bitcoin zu tun hat, weil Darüber auch die Frage, warum Bitcoin beantwortet werden kann. So, ja, und deshalb dachten wir, wir widmen eine Folge dem Thema Geld. Genau. Und ja,
0: lass uns doch vielleicht mal historisch da anfangen, wo Geld entstanden ist. Ich habe da gestern ähm, noch einen Vortrag von Robert äh, Murphy geschaut, also der wird auch Bob Murphy genannt, ist einer der österreichischen äh, Ökonomisten aus Amerika, der auch für das Mises-Institut äh, Vorträge hält. Und der hat beschrieben, wie Karl Menger, ja ein weiterer Name der österreichischen Schule, eigentlich der Vater der österreichischen Schule, der 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 österreichischen Schule, den das Österreich im Namen verpasst hat, hat sich da schon im äh, 19. Jahrhundert Gedanken drüber gemacht und ja, Letztendlich lass es mich dir so erklären. Stell dir vor, wir haben eine relativ einfache Wirtschaft. Ja, Eine Insel, da gibt es Robinson und Freitag und die beiden ähm, ja, gehen ihren Tag so äh, nach und Robinson fängt Fische und Freitag sammelt Beeren. Und jetzt kann man feststellen, wenn Robinson den ganzen Tag Fische fängt und Freitag den ganzen Tag Beeren sammelt, dann haben sie am Ende mehr Einheiten mehr Fische und Beeren, als wenn Robinson den halben Tag fischen geht und die andere Hälfte Beeren sammelt und andersrum. Also, was sich festhalten lässt, durch Spezialisierung und Arbeitsteilung lässt sich der Lebensstandard der Gesellschaft steigern. Und wenn jetzt nur Robinson und Freitag auf der Insel leben, dann können die Beeren gegen Fische tauschen und da gibt es eigentlich kein großes Problem. Wenn jetzt aber noch ähm, Alice, Bob, Dave, Carol und so weiter dazukommen, also wenn die Gesellschaft komplexer wird, dann stößt man da schnell an ein paar Grenzen. Zum Beispiel, wenn Robinson Fische fängt und er möchte was von Alice haben, die zum Beispiel Tische schreinert, dann ähm, kann es sein, dass Alice zum Beispiel gar keine Fische mag oder gerade eben gegessen hat und deswegen nicht mit Robinson tauschen will. Und jetzt steht Robinson vor dem Riesenproblem, ja was mache ich denn dann, wenn ich ähm, einen Tisch haben möchte? Beziehungsweise ähm, Robert, also Bob Murphy gibt hier das äh, Beispiel von dem ausgeklügelten Fernrohr oder Teleskop, was ich äh, sehr raffiniert finde... Weil man kann jetzt argumentieren, ja, dieses ausgeklügelte Fernrohr hat vielleicht einen hohen Preis oder ist es viel wert, weil es selten ist zum Beispiel. Ähm, aber ich muss erstmal in einer direkten Tauschwirtschaft eine Person finden, die mir das auch abnehmen möchte. Und das ist eventuell problematisch. Mhm. Wohingegen Eier sind, äh, werden häufiger verwendet, sind liquider sozusagen. Und deswegen finde ich da auch leichter jemanden, der Eier nimmt für irgendwas. Naja, und Karl Menger beobachtet dann, dass sich in so einer direkten Tauschwirtschaft bestimmte Güter hervortun, weil sie eben liquider sind. Also er sagt, die sind mehr marketable. Und ist dann zum Beispiel sowas wie Eier oder Butter oder irgendwas anderes. Und wenn das jetzt gängig wird, dass dieses Gut, sage ich mal, für ähm, Transaktionen benutzt wird, dann wechselt man von einer direkten Tauschwirtschaft in eine indirekte Tauschwirtschaft, mhm. wo ich dann zum Beispiel an, mit meinem ausgeklügelten Teleskop in die, auf den Marktplatz gehe und ich, und ich finde jetzt jemand, der das haben möchte. Ja, Es ist super selten, dass, dass ich jemand finde, aber ich finde jetzt jemand und der gibt mir Eier dafür. Dann mache ich den Tausch und nehme die Eier und kaufe mir dann von den Eiern ein Pferd oder so. Ja? und Also ich benutze praktisch die Eier als Intermediär zwischen den, äh, zwischen dem Fernrohr und dem Pferd. Und genau, das ist eigentlich eine simple Form von Geld, von ja. einem Medium zum Tausch. Der Unterschied jetzt noch zwischen einem generellen Medium zum Tausch und einem Geld ist, dass das Geld universell akzeptiert ist.
1: Genau, das denke ich ist dann auch noch der nächste wichtige Schritt, weil die Eier sind sicherlich als Vorversion des Geldes gar nicht mal so schlecht, dass man sagt, viele Leute konsumieren Eier, deshalb können wir es akzeptieren. Ein ähnliches Beispiel wären Kriegszeiten oder im Gefängnis wären Zigaretten. Das ist eine Sache, es besteht ein Bedarf an Zigaretten, weil nun mal Leute die rauchen, eine gewisse Abhängigkeit haben und dadurch hat man etwas, was wunderbar abzählbar ist, wo ein Bedarf da ist, etc. und da, und man kann sozusagen damit wunderbar tauschen. Ja, der nächste Schritt ist dann sicherlich dann die Abstrahierung, dass man einen dass man halt einen anderen, ich sag mal, Ersatzgegenstand nutzt, weil bei Eiern und Zigaretten ist sicherlich langfristig betrachtet irgendwann der Nachteil, es sind halt in erster Linie ist es eben nicht Geld, sondern in allererster Linie haut man Eier in die Pfanne und raucht Zigaretten und damit hat man natürlich streng genommen erstmal ein instabiles Tauschsystem geschaffen, wenn alle Zigaretten weggeraucht sind in, in einem Krisenfall, was macht man dann?
0: So. Oder wenn eine neue Firma auf den Markt kommt und auf einmal 10.000 Zigaretten pro Tag produziert und dann eine starke Inflation hervorruft. Ne? Das genau. geht ja in beide Seiten. Genau, aber vom Prinzip her ist ein Geld einfach ein Gut, was in der Wirtschaft als Schmieröl zwischen anderen Transaktionen fungiert. Also ich möchte mir jetzt, ähm, ich habe nur ein ausgeklügeltes Fernrohr und ich möchte jetzt ein Snickers haben, äh, das ist doof, ne? da muss ich erstmal jemand finden, der mein Fernrohr möchte. Also das nennt man die zufällige Übereinstimmung von Präferenzen. Und ähm, wenn ich ein Geld habe, das universell akzeptiert ist, dann kann ich mein Fernrohr getrost für Geld verkaufen und weiß, dass ich mir von diesem Geld dann meinen Snickers kaufen
1: kann. Das Interessante ist, dass solche Geldsysteme, sind vielleicht nicht so alt wie die Menschheit selbst, aber so alt wie der sesshafte Mensch, wie die, wie halt die wirkliche Zivilisation. Das ist auch in der Hinsicht ganz interessant, wenn man wenn man sich mit äh, ähm, mit Funden von alten Zivilisationen beschäftigt, von wirklich alten. Also reden wir von den Sumerern etc. Dann findet man, wenn man so will, sogar fast halb halb. Ähm, Keilschrifteinträge zum Beispiel, was jetzt Sumera oder ähnliches betrifft, die um Götter oder um Gelder gehen, weil es war dann natürlich da auch ein ganz wichtiges Thema, wie kann man ja jetzt mal aus der religiösen Sicht betrachten, den Göttern kannst du keine Eier bieten, auch den Priestern vielleicht gar nicht mal, weil, davon, äh, weil Eier werden auch irgendwann schlecht etc., aber so ein allgemeines Tauschmittel, das ist gerade für eine sich formierende Zivilisation ganz, ganz wichtig, weil wir haben da nicht nur Robinson und Freitag, wir haben ganz, ganz viele andere Leute, die jeweils ihren Teil zur Gesellschaft beitragen. Und da kann man dann nicht mehr mit Eiern irgendwann agieren. Das ist, unterscheidet dann auch die Jäger- und Sammlergesellschaften, wo dann zumindest die Sippen mehr oder weniger für sich selbst sorgen konnten, weil naja, halt einige waren jagen, andere waren sammeln und da hat man dann schon zueinander gefunden sozusagen, weil auch die Jäger wenn man, wenn man irgendeinen Büffel erlegt hat, jetzt da irgendwie einen Handel daraus zu machen mit einem Fleisch, was sowieso verdirbt, ja Mai das isst man halt ja, dann gemeinsam mit der Sippe ist dann auch super, weil dann ist das Fleisch weg, so nach Motto. Aber irgendwann, wenn man viel mehr macht, wenn man Ackerbau betreibt zum Beispiel oder so, dann hat man auf einmal… Wenn man ein
0: Zahnchirurg wird, halt irgendwas ja. super Spezielles.
1: Genau. Und dann hat man auf einmal die, auch die Notwendigkeit, wie wie sorgt man jetzt für eine sinnvolle Verteilung davon? Ja? Und in der Hinsicht ist, auch wenn das jetzt gerade Idealisten, die Geld einfach nur mit Raubtierkapitalismus assoziieren, ähm, äh, ungern hören wollen, aber Geld an sich, als so wirklich auf, das, auf die Basics zurückgeführt als Tauschobjekt, ist so alt wie die Menschheit oder so alt wie die Zivilisation, sagen wir es mal lieber so.
0: Ja, genau. Und da muss man auch noch dazu sagen, dieses dieser relativ simple Gedanke von, ja, wir haben jetzt, sagen wir mal, ein Gut in der Wirtschaft, was als Medium zum Tausch funktio funktioniert, also als Geld, bringt zwei weitere Aspekte mit sich, die banal klingen mögen, aber unglaublich genial sind in ihrer, ja, in ihrer Manifestierung. Und zwar ist das einmal die Recheneinheit, die aus dem Medium zum Tausch hervorgeht, und der Wertspeicher. Ich erkläre es kurz. Recheneinheit ist, dass ich jetzt sagen kann, okay, für dieses Fernrohr bekomme ich 200 Eier und das Pferd kostet mich 500 Eier. Und dann kann ich praktisch mit Eiern rechnen, wie viel ist das Fernrohr wert im Vergleich zu dem Pferd. Und natürlich macht, machen wir das heute mit Euro. Ja, Ich schaue beim einen Bäcker, da kostet die Brezel 50 Cent und beim anderen kostet sie 60 Cent und dann kann ich vergleichen. Wohingegen, wenn jetzt der eine Bäcker Hühner nehmen würde und der andere Bäcker möchte Fische, dann, dann fällt es mir schwer. sehr schwer zu vergleichen, welcher da jetzt den besseren Preis hat. Und genau, das, ähm, diese Recheneinheit ist ja letztendlich nichts anderes als unser Preissystem. Und Preise sind die... Ähm, Mechanismen der Marktwirtschaft, um zu signalisieren, wie gefragt ein bestimmtes Gut ist, wie sehr angeboten ein bestimmtes Gut ist und demnach nach dem äh, Profit- und Verlustsystem Ressourcen ähm, allokiert. Dass der Unternehmer zum Beispiel äh, mitbekommt, oh, da kann ich das super teuer verkaufen, die brauchen das wirklich, ich mache da meinen Markt auf und ähm, ja, dass, dass er da halt eine Ahnung hat, wie er sein Kapital investiert. Genau. Und der Wertspeicher ist, vom Prinzip her, wenn ich mir heute das Pferd kaufen kann, dann kann ich es mir wahrscheinlich auch noch morgen kaufen. Das heißt, ich kann meine Eier in den Schrank legen und sparen. Genau, aber, und
1: da merkt man auch die Problematik mit Eiern. Ja. Ja. Mit Zigaretten ist es vielleicht nicht so dramatisch, ja. aber selbst bei Zigaretten… Die können also, feucht werden. Die können feucht werden zum Beispiel und… Wenn ich mich an meine ganz, ganz alten Rauchertage an also und dazu mal erinnere, dann hat man natürlich auch mal irgendwie Zigaretten, die man irgendwo vergessen hatte, sozusagen irgendwo wiedergefunden. Ich bin nicht der ordentlichste Mensch der Welt leider und dann kann das passieren. Und alte... Ausgeduftete Zigaretten rauchen ist a pain in the crack. Das geht okay. gar nicht. Ja? Also, und sprich, dementsprechend könnte wäre es da auch schwierig, die als sozusagen als eine Wertbasis zu etablieren. Ich würde zumindest dann irgendwann an, an Trust verlieren, wenn die Leute merken, ich verkaufe, äh, ich biete für einen leckeren Schinken widerliche Zigaretten an. So, dann werden die von mir das nicht nehmen. Und das ist ja dann bei Geld das Schöne, ja, Krassos, Pecunia non Olet, ja, Geld stinkt nicht. So, ähm, Geld ist erstmal wertneutral. Und es ist dann egal, wie lange es rumlag, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ja, Dinge wie Inflation oder ähnliches mal außen vor gelassen, aber ähm, an sich, Geld wird nicht schlecht. Und es ist auch sekundär, ob das Geld aus einer seltsam dubiosen Quelle kam, sofern es reales, also anerkanntes Geld ist. Mhm.
0: Genau, da hat ähm, Aristoteles schon vor 2000 Jahren drüber nachgedacht und er hat sechs Charakteristika her herausgearbeitet, die gutes Geld seiner Meinung nach ähm, aufzeigen müssen, weil, auch jetzt gerade noch aus der, dem Gespräch von gerade eben, jedes Gut in einer Wirtschaft kann als Geld verwendet werden, ja, also man kann das jetzt mit Eiern machen, oder man kann das mit Fischen machen oder mit Fahrrädern oder mit ähm, riesigen Steinen. Wie, wie heißen diese Steine nochmal?
1: Das sind auf jeden Fall die auf der Insel Java, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ich kann ja mal kurz nehmen. Erzähl du weiter.
0: Genau, also man kann so Steine benutzen oder historisch wurde auch Salz benutzt, Tabak, Muscheln, ähm, Gold und Silber ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Jetzt seit neuestem
1: Kryptowährungen, Papierscheine wurden benutzt. Die ähm, Steine übrigens, kurz nur ähm, sozusagen mit Mehrwert unterbrochen, <lacht> ähm, heißen Rai ah, und genau. sind ähm, nicht aus Java, sondern sind aus, der, äh, aus einem bestimmten Atoll in Jap. Also in Ozeanien in, oder, sagen wir allgemein, oder sagen wir eher in Mikronesien werden die genutzt. Das nur so okay. zur Information. Genau, die Reisteine das war's.
0: Genau, und ähm, also man kann alles benutzen, theoretisch. Aber, wie, wie Aristoteles sich halt überlegt hat, hat ein gutes Geld sechs bestimmte Eigenschaften. Ich lese das mal ganz kurz runter und dann überhalten, unterhalten wir uns drüber. Haltbarkeit, Seltenheit... Tauschbarkeit, Erkennbarkeit, Teilbarkeit und Austauschbarkeit. Fangen wir doch mit Haltbarkeit an. Also ich glaube, das haben wir jetzt schon gesagt, Eier sind kein gutes Geld, weil sie halt verfaulen nach zwei Wochen, spätestens einem Monat, oder? Genau. Und wenn ich dir ein faules Ei geben würde, dann würdest du es auch nicht mehr in die Pfanne schlagen können und dir Richtig. ein Omelette machen können. genau und keine ahnung was haben wir vorhin noch gesagt butter würde verfaulen eigentlich alle lebensmittel fische auch genau ähm, und fallen deswegen eigentlich schon mal weg als geld oder
1: genau ich denke was man da auch berücksichtigen kann auch wenn salz mal ein, durchaus ein äh, halt als geld oder als geldwertes objekt genutzt wurde kann man da vielleicht auch noch so etwas mit reinnehmen wie, wie gefährdet ist ein ein geld ja also Nehmen wir mal nehmen wir Wasser. ja Also klar, ich meine, man sollte jetzt auch nicht seine, sein Hab und Gut unbedingt in einer Badewanne voll Wasser aufbewahren, seine ganzen Geldscheine. Aber wenn ein Geldschein mal nass wird, das ist erstmal noch kein Drama. Jetzt nehmen wir aber im Vergleich dazu Salz. Ja? Wenn das feucht wird, ist es irgendwann dazu nicht mehr zu gebrauchen. Ja? Also
0: es ist nicht sehr haltbar.
1: Genau. Also klar, mhm. wenn du es trocken lagerst und so wird erstmal Salz kennt man ja aus einer aus einer eigenen wohlsortierten Küche, dann wird es erstmal halten. Also ich habe jetzt, ich habe bisher immer mein Salz entweder aufgebraucht oder nur deshalb weggekippt, weil ich zu faul war zum Umzug, jetzt mhm. irgendwie Salz zu verpacken oder
0: so. Ja, genau, also und da kann man ja gleich mal, sollen wir da schon Bitcoin anlegen an die ähm, an diese Eigenschaften? Weil als Kontrast zu Lebensmitteln kann man natürlich sagen, Metalle, ja, Edelmetalle wie Gold, Silber, Kupfer, ähm, keine Ahnung, irgendwas anderes, die ähm, halten ja schon, also viele zumindest. Ne? Genau. Manche fangen an zu rosten, die sind dann vielleicht nicht so ideal geeignet. aber Aber eben die
1: Edelmetalle, die sogenannten, die die rosten nicht, beziehungsweise ja, natürlich Kupfer setzt irgendwann eine Patina an oder es gibt Flugrostphänomene oder so, natürlich. Aber das ist noch was anderes, als wenn so, wie es bei einfachen Metallen bekannt ist, das wirklich von Rost komplett zerfressen wird. Mhm. Ja, also so Flugrost, da kann man sich theoretisch einfach mal hinsetzen oder auch bei einer, bei einer Patina, die sich dann auf, die sich auf Kupfermünzen oder Ähnlichem bildet und äh, die halt säubern und dann sehen sie auch danach wieder aus ich habe in mhm. der grundschule äh, habe ich inspiriert von meiner mutter münzen gesammelt weil meine mutter war altphilologin und hatte dementsprechend natürlich eine menge an sesterzen und asse aus dem alten rom zu hause und ja klar also man kann man kann die aufpolieren so. mhm.
0: genau und es nimmt ja also selbst wenn die die patina haben nimmt es ja nichts vom material selber weg genau wenn du, wohingegen wenn du richtigen rost hast der zerfrisst sich ja oder der zerfrisst ja das Metall ne? genau genau okay also Haltbarkeit ist gut vor allem gerade wenn man Wertspeicher haben möchte wenn man keinen Wertspeicher oder wenn es nicht haltbar ist dann kann man das auch nicht wertspeichern genau ähm, Seltenheit ist bei Eiern auch nur bedingt gegeben sage ich mal Es gibt es zu viele
1: Hühner dazu als genau. dass es
0: selten ist wenn man genug Hühner hat ähm, dann kann man das äh, sehr schnell nicht selten machen ähm, hier natürlich wieder Edelmetall Gold ist äh, endlich,
1: sag genau. ich jetzt mal. Ich denke, das ist vielleicht auch noch bei Hühnern und zum Beispiel auch bei Tabak so eine interessante Sache. Ähm, es ist nicht nur einfach, dass es äh, dass, äh, der Supply endlos ist, theoretisch, sondern ein zum Beispiel ein Farmer kann die Menge seiner Hühner kontrollieren. Mhm. Und damit kann er in seiner, sozusagen in seiner lokalen Community streng genommen, wenn das das einzig akzeptierte Tauschmittel wäre, kann er den, kann er den Wert des Geldes komplett kontrollieren, weil er eben dann gegebenenfalls zum Beispiel dann entscheidet, nein, wir werden so und so viele Hühner werden wir nicht schlachten, sondern eben als Bruthennen nutzen oder ähnliches. Bei Tabak ist es so ähnlich, er kann sich theoretisch überlegen, ich baue mehr oder weniger Tabak an und damit die Menge kontrollieren und das ist natürlich mit Gold nicht möglich. Ja.
0: Genau, weil Gold ist, da habe ich mal einen Blogbeitrag von Nick Sabo gelesen, Gold entsteht ja bei, wenn Sterne explodieren. Da werden dann Atome zusammengeschweißt und der Goldstaub verbreitet sich dann praktisch so
1: von der Supernova aus. Das müsste ich ja überprüfen, aber kann gut, also kann gut möglich sein. Jedenfalls ist es ein Element, was wir bisher nicht künstlich herstellen können. Und selbst wenn wir es könnten, selbst wenn wir ähm, durch eine gewagte Kernfusion... Das zum Einschaffen und dann noch das stabile Isotop und also das, das kommt ja dann auch noch dazu, dass man sowas beachten müsste. Selbst wenn wir es schaffen würden, wird der Aufwand, das zu machen, wird in keinem Verhältnis zu dem Gold stehen. Dem ja. aktuellen Stand. So sagen wir es mal einfach so ganz plump.
0: Ja, und ich meine, das war ja letztendlich auch die Hauptaufgabe der Alchemie im Mittelalter, und aus der Alchemie ist ja letztendlich die Wissenschaft entstanden mit wissenschaftlichen Verfahren, Experimenten und so weiter. Aber wie gesagt, Gold wurde noch nie synthetisiert. Okay, kommen wir zur Tauschbarkeit. So ein Ei kann ich dir einfach rübergeben. Da kann man jetzt vielleicht noch sagen, äh, das könnte zerbrechen und dir in der Tasche zerrinnen. Das wäre natürlich doof, aber es geht zumindest. Wohingegen genau. bei so einem Rehstein, den kann man nicht so einfach tauschen. Beziehungsweise, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die die einfach vor den Häusern stehen lassen und gesagt so, dir gehört jetzt der Stein und wir merken uns das einfach alle. Genau.
1: Das hat sich in der Hinsicht, die hatten, die hatten, ich nenne es jetzt einfach mal, da ist ja auch ein Bitcoin Podcast, hier ist ein Proof of Community oder so, die die Community, die Gesellschaft selbst hat sich gemerkt, wem welcher Stein gehört. Und dementsprechend, wenn ein Haus gekauft wurde, dann wurde der Besitz dieses Steins ging in den ging von einer Person zu einer anderen über. Natürlich hat man dabei, ähm, hat man diese Steine, diese Reihe hat man nicht zum Kauf eines Kaffees verwendet und soweit mir bekannt ist, gab es auch damals nicht Rei Cash oder ähnliches, wo man gesagt hat, das kann nicht wahr sein, etwas zynisch natürlich jetzt gesagt, es war jetzt kein Seitenhieb auf Bitcoin Cash, war ein Seitenhieb auf Bitcoin Cash, ich gebe es gern zu, aber ähm, ich glaube, da ging es auch wirklich um eine Währung, die für solche sehr großen, ich sag mal auch ähm, absoluten Güter wie eben ein Haus gedacht war und nicht äh, für Verbrauchsmaterialien wie eben jetzt sagen wir mal den sprichwörtlichen Kaffee oder ähnliches, dafür gab es dann ähm, äh, in der Gesellschaft sicherlich dann andere Mechanismen und ähm, ja, aber ist ein kleiner Exkurs.
0: Ja, aber das ist ja wieder interessant, vor allem, wenn wir dann auf den nächsten Aspekt gehen, die Teilbarkeit. Ähm, ja, was bringt mir denn so ein riesiger Klotz von meiner Bude, wenn ich damit gar nichts kaufen kann? Richtig. Ähm, und dann muss muss ich mir dann eventuell merken, ach, jetzt ein Sechzehntel von diesem Rehstein gehört mir jetzt mir, weil ich da von den Hände losgeworden bin oder… also. Ne? Genau. und dann muss ja auch das erstmal in der ganzen Community verbreitet werden die den, der neue Konsens sozusagen mhm. und ähm, ja also ich finde ich bin froh dass wir nicht mehr in so einem Geldsystem leben aber ich glaube das hat damals auch nur funktioniert weil das halt eine recht kleine Community war
1: genau das denke ich auch und ähm, ja ich denke dass die diese ähm, diese na wie soll man sagen diese diese verklein äh, diese Möglichkeit das zu verkleinern oder skalieren in Anführungsstrichen, ist was sehr, sehr Wichtiges auch für Geld. Und da muss man natürlich sagen, hinkt das Gold auch ein wenig hinterher, weil Gold ist zwar durchaus aufteilbar, aber sagen wir es mal so, hier in diesem Raum, wo wir den Podcast aufnehmen, würden Alex und ich das Gold nicht aufteilen können, weil wir längst nicht kräftig genug sind, um eine Goldmünze in zwei zu reißen. Mhm. Aber wir könnten sie erhitzen und in zwei kleinere einschmelzen. Das könnte man dann machen. Aber wie gesagt, in diesem Raum jetzt nicht. Da müsste ja, man dann besondere Hürden auf sich nehmen. Das stimmt,
0: genau. Also die Teilbarkeit ist ein weiterer Aspekt, gerade auch wenn es jetzt um ganze Güter geht, wie zum Beispiel Tische ja, oder Fahrräder. Ich kann ja ein Fahrrad nicht teilen und dann sagen, ich habe jetzt zwei Fahrräder, sondern ich habe einfach ja, Schrott. Und genau. ähm, Deswegen ist halt jetzt zum Beispiel, oder ein Haus ist, nicht, äh, ist kein gutes Geld. Dieses ausgeklügelte Teleskop ist kein gutes Geld. Eben alles, weil sie nicht teilbar sind und ähm, ja deswegen kann man keine kleineren, Einheit, äh, klein, kleineren Sachen kaufen.
1: Genau. Ja, und ich denke auch, Gold war eigentlich so durch die Zeit gesehen auch immer eben da, sozusagen in der Hinsicht ist ein bisschen eine Parallele zu den Reißsteinen da. Es war da auch nie für den sprichwörtlichen Kaffee gedacht. In Rom, da haben wir ja ein recht komplexes Geldsystem gehabt. Also mir fallen jetzt die kleinsten Münzen nicht ein, aber auf jeden Fall gab er der, es gab ja das Ass, es gab die Sisterze und es gab den Aureus, mhm. der eben aus Gold war und der deutlich mehr wert als eine Sisterze war. Und der war eben nicht dafür gedacht, dass man, dass man seine Servizier damit bezahlt, sondern er war für was Größeres gedacht.
0: Um einen Sklaven zu kaufen zum
1: Beispiel. Ja, irgendwie sowas oder Wetten in kämpfen. Keine Ahnung. Ja, äh. ja. Damals nee. habe ich noch nicht gelebt. Genau. Und deswegen hat sich ja eigentlich auch Silber
0: so parallel zum Gold entwickelt. Und du hast für alltägliche Geschäfte hast du halt Silbermünzen gehabt und für größere Geschäfte hast du dann halt die Goldmünzen gehabt. Genau. Ähm, gut, kommen wir zum Punkt Nummer 5. Eigenschaft Nummer 5 ist die Erkennbarkeit. Ähm, also, ob ich jetzt ein Ei in der Hand habe ähm, oder nicht, das erkenne ich schon, möchte ich sagen. Ob das jetzt ein Hühnerei ist oder ein Gänseei oder so, da wird es bei mir schon schwierig.
1: Ich weiß, das muss, geste muss ich gestehen, aber gerade auch nicht. Auch wenn ich früher im auf dem Bauernhof Hof gelebt habe. Aber hm. Das war, bis ich fünf war, also nicht.
0: Da hat man natürlich bei Gold wieder einen klaren Vorteil, weil Gold eine recht hohe Dichte hat, mhm. ähm, ist es super schwer. Das heißt, wenn ich da einen kleinen Stein in die Hand bekomme und ich merke, oh, der ist aber schwer, dann ist das wahrscheinlich Gold oder da ist zumindest Gold drin.
1: Genau und ich meine, es gibt da natürlich noch andere Probleme, nehmen wir das Beispiel Salz. Ja? Also Salz kann man auf einen, auf einen Blick auf jeden Fall als solches erkennen. Oder zumindest probieren. Ander man kann es probieren, ja. Aber die Reinheit vom Salz, jetzt in größeren Mengen betrachtet, wird dann schon langsam schwieriger. Ja? Mhm. Natürlich, fairerweise, sowas kann man theoretisch gesehen auch bei Gold sagen. Es gab ja durchaus auch immer früher Skandale, du hattest es jetzt schon angesprochen, dass man ein Gewicht überprüft oder so. Also Gold ist auf, ist, hat auf jeden Fall gegenüber anderen Dingen sicherlich den Vorteil, dass es auf den ersten Blick schon erkennen was. Also ich könnte dir jetzt nicht, ich könnte dir nicht Kupfer andrehen als Gold, aber die Reinheit, die, sozusagen, die muss dann schon noch überprüft werden. Genau, und wenn ich jetzt nicht gerade eine ähm, Millimeter- oder eine,
0: <lacht> eine Milligrammwaage habe oder so, genau. dann könnte es schwierig werden, da ähm, ja, eine Erkenntnis drüber zu gewinnen. Und also deswegen würde ich sagen, Gold ist schon recht erkennbar, ja, aber es ist nicht trivial oder jetzt habe ich das Wort hier falsch benutzt, aber es ist nicht ähm, simpel, da wirklich die Güte festzustellen, ob man das jetzt mit 18 Karat Gold zu tun hat oder 24 genau. Karat. Und gerade für den Laien, ähm, macht das dann durchaus Probleme. Da könnte, das könnte ja nämlich sein, ne? ein Betrüger kommt zu dir her und sagt, und kauft dir irgendwas krasses ab, dein Auto oder so, bezahlt dich in Gold und zwei Wochen später gehst du zum Goldpfänder, möchtest praktisch Cash dafür haben oder äh, irgendwas anderes und der sagt dir dann, ja, aber hör mal zu, hier ist ja noch 20 Kupfer drin. Ähm, Du kriegst jetzt von mir weniger Geld.
1: Genau, und dann kriegst du auf einmal deutlich weniger Geld. Das möchte niemand.
0: Ja. Okay, und die letzte Eigenschaft ist die Austauschbarkeit. Damit, das wird auch öfter mal Fungibility genannt oder Fungibilität. Das bedeutet also, dass man die ähm, eine Einheit für jede andere Einheit austauschen
1: könnte. Genau, da wäre man bei Crassus Spruch, Pecunia non Olit, Geld stinkt nicht mhm. und ähm, das ist natürlich eine wichtige Eigenschaft, wenn es ein universelles Tauschmittel ist. Dann muss dieses Tauschmittel, äh, darf nicht dadurch verdorben werden, dass es von wem auch immer benutzt wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Es muss komplett wertneutral sein.
0: Mhm. Und genau, und wenn ich dann jetzt halt einen Laden habe und auf mein Preisschild... Ähm 3 Gramm Gold schreibe, dann muss das halt 3 Gramm Gold sein. Ne? Oder ähm, ich schreibe 3 Dollar drauf. Der Dollar war übrigens früher ein äh, ein Wort für eine Zwanzigstel Unze Gold, also eigentlich auch eine Gewichtseinheit. Ähm, genau, dann, dann muss der Dollar praktisch immer gleich jedem anderen Dollar sein. Genau. Ein äh, kleines Gegenbeispiel hierfür sind zum Beispiel Diamanten. Ja? Also Diamanten sind auch haltbar, auch selten, auch tauschbar, auch ta na gut, teilbar jetzt vielleicht nicht wirklich. Ja, stimmt, mit
1: Muschelhärte 10 wird's schwierig irgendwie. Ja.
0: aber was jetzt, die, was ich jetzt hier klar machen wollte, ist, jeder Diamant ist einzigartig.
1: Genau. Komplett
0: einzigartig. Das heißt, ich kann jetzt, und, die, je nachdem, wie er eben geformt ist, ist er mehr wert oder weniger wert. Und genau. das heißt, ich könnte jetzt auf mein Preisschild nicht schreiben, drei Diamanten, weil da kommt dann der erste Verkäufer und fragt, ja, was sind das denn für Diamanten?
1: Was für einen Schliff haben die? Genau. Wie ist die Reinheit von denen? Was für einen Reflexionsgrad haben die? Sind die trübe? Etc. Ich meine, das ist natürlich auch, das gehört beim Diamanten auch mit zu dem ganzen, ich sag mal, Geschäftsmodell des Diamanten, dass da dann durchaus interessant ist, ob das dann zum Beispiel ein Blutdiamant ist nicht im Sinne von, dass an ihm Blut klebt, sondern dass er einen rötlichen Schimmer hat oder so, ähnliches. Okay. Ja, der, aber natürlich kommen wir auch zum Negativen. Das ist ja. natürlich, Da kommen wir zum Problem in der, so im Diamanthandel, dass eben durchaus bekannt ist, dass derartige Diamanten teilweise eine finstere Geschichte haben. Mhm. Und damit möchte sich nicht nur nicht jeder Händler schmücken, sondern da gibt es in, in den westlichen Industriestaaten eigentlich auch durchaus Gesetze dagegen, dass die nicht aus solchen Gebieten oder aus solchen misslichen Umständen kommen dürfen.
0: Mhm. Ja, genau. Okay, also dann, nachdem wir jetzt die Eigenschaften durchgesprochen haben mit dem unserem Beispiel von den Eiern und Gold, gucken wir doch mal, wie Bitcoin sich dagegen schlägt.
1: Genau. Ich denke, das ist auch natürlich was Wichtiges, weil am Ende des Tages sind wir ein Podcast von BTC Echo ja. und da müssen wir natürlich auch über Bitcoin sprechen. Ich denke aber, dass die ganze Einführung, dass man dargestellt hat, dass bestimmte Fragestellungen, was Geld betrifft, eben so alt wie Aristoteles sind, die, das ist ganz, ganz wichtig, weil das auch so aufzeigt, worum es fundamental bei Bitcoin geht. Nicht einfach um ein, eine Investmentmöglichkeit, die hoffentlich, wenn wir lang genug hodeln, viel Geld wert sein wird oder ähnliches, sondern da geht es um wirklich eine ganz banale Sache. Und ich würde es vielleicht sogar noch so rum erweitern, dass wir wir sprechen jetzt darüber, wie Bitcoin da reinpasst und können natürlich, werden wir da dann auch nochmal jeweils einen Blick zu klassischen Wertanlagen wie Gold oder Papiergeld werfen können. Mhm. Ja? Und fangen wir ja, Haltbarkeit. Bitcoin, boah, das, unendlich haltbar. Ja, das klar, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber was ist, wenn der ganze, wenn ein kompletter Stromausfall und alle festplatten Erkl sind? Erklären oder wir,
0: oder halten wir vielleicht nur kurz fest, was ein Bitcoin ist. Genau. Ein Bitcoin ist letztendlich ein Eintrag auf der Blockchain, wo drin steht, dir gehört so und so viel. Genau. Und, und wenn du es jetzt schaffst, mit dem Public Key eine digitale Signatur zu erzeugen, dann kannst du das bewegen. Genau. Äh, und mit dem Private Key die ja, digitale Signatur. Stimmt. Genau.
1: <lacht> und wichtig ist dabei natürlich zu betonen, diese Blockchain liegt nicht auf einem einzelnen Computer, sondern auf über 9000 Computern weltweit. weltweit. Und theoretisch gesehen kann jeder Einzelne dabei helfen, diese Blockchain oder Bitcoin selbst noch resilienter zu machen, indem indem man eine eigene Fullnote aufsetzt. Und klar, natürlich, man kann sozusagen diese, dieses Katastrophenszenario kann man entwerfen, dass man sagt, was ist, wenn, wenn durch eine thermonukleare Bombe in der oberen Atmosphärenschicht nicht nur in einer Reg eine Region komplett verwüstet wird, sondern über einen deutlich weiteren Kreis und vielleicht sogar weltweit alle Computer ausfallen etc. Ja, aber da muss man fairerweise sagen, wir reden da langsam von ziemlich apokalyptischen Szenarien. Die, ähm, die ähnliche kann man natürlich am Ende des Tages auch über Gold dann argumentieren. Ja, was ist, wenn der nukleare Fallout dann alle Goldreserven komplett verschmutzt oder Ähnliches? Ja, also das, das sind halt Extremfälle, aber im Normalfall wer ist Bitcoin Es verfault nicht, es rostet
0: ja. nicht, Genau. es wird dezentral gespeichert, das heißt, wenn jetzt selbst Südostasien ein Tsunami kommt und da alle Serverfarm auslöscht, dann wird es in Amerika und Europa und Südamerika und so noch genug Altern oder andere ähm, Nodes geben, die eben die Blockchain hosten und auf der Blockchain sind die Bitcoin gespeichert.
1: Genau, und, äh, und was ich da in dem Zusammenhang auch recht interessant finde, ist, dass nicht nur der Bitcoin selbst, der einzelne Bitcoin selbst haltbar ist, sondern die Balance ist auch extrem haltbar. Wenn ich sterbe, meine Coins zu bewegen wird sehr, sehr schwer werden. Im Gegensatz dazu, wenn ich sterbe und meine Goldvorräte, die ich jetzt zugegebenermaßen nicht habe, aber hätte ich welche, die zu bewegen, ist gar nicht so äh, so schwierig. Ich meine, ähm, durch, es braucht keinen technischen Hacker oder Ähnliches, um an die zu kommen, zumindest nach einiger Zeit, sondern ähm, es kann zum Beispiel sein, nehmen wir an, du hattest vorher äh, ein Tsunami in Südostasien erwähnt, Wäre ich in Südostasien und würde dort dem Tsunami erliegen, sind, ist auch mein Geld damit zumindest erst äh, zumindest nach aktuellem Stand der der Technik futsch. Mhm. Es ist nicht mehr bewegbar. Würde ich mein Gold dahin mitgenommen haben und würde dann von der Flut erwischt werden, dieses Gold könnte man the theoretisch gesehen wiederfinden. Ja. Das finde ich auch ganz interessant, aber. Genau. Und hier muss man ja auch nochmal äh, differenzieren,
0: die Bitcoins liegen auf der Blockchain, die Private Keys dafür, die habt ihr aber selber gespeichert. Genau. Das heißt, wenn ihr eure euer Blatt Papier mit dem äh, Seed Phrase drauf verliert, dann gibt es die, äh, die Bitcoins zwar noch auf der Blockchain, aber ihr kommt nicht mehr dran. Deshalb ähm, Seed, gut. Aufbewahren. Und letztendlich ist die Haltbarkeit der Bitcoins auch so eine Frage der Haltbarkeit der Private Seed. Da kann, kann man sich dann verschiedene Möglichkeiten überlegen, irgendwie so crypto Steel, glaube ich so eine Karte, wo man den Private Seed äh, reinmachen kann äh, mit Stahl praktisch. Das ist dann nochmal resilienter gegen Wasser und äh, Feuer und so weiter als jetzt Papier, aber genau. Da muss man sich das halt überlegen. Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, die Seltenheit. Ich glaube, das ist der stärkste Punkt überhaupt in Bitcoin. Ja, weil wir da ein ganz klares Limit haben und ähm, das ist transparent für jeden einsichtbar. Wir wissen zu jedem Zeitpunkt, wie viel Bitcoin im Umlauf sind und genau, es wird nur 21 Millionen geben, wobei das ja auch nur asymptotisch ist. Ne? Es sind ja nie genau 21 Millionen. Nähert es nähert sich immer ab, nur. Na,
1: es sind ab einem Punkt 2140 sind es tatsächlich, werden die 21 Millionen geknackt, okay. weil ähm, das Halving findet auch irgendwann ein Ende sozusagen vom Mechanismus her und dann werden alle geschürft sein. Das ja. muss man dann ganz offen sagen. Und das Faszinierende ist, es werden nicht alle aktuell bekannten Bitcoin-Vorkommen geschürft sein, sondern alle Bitcoin werden geschürft sein. Ja. Das wäre so, als würde jemand alle Goldvorkommen auf diesem Planeten oder in Zeiten des, inter, äh, des, des ähm, interplanetaren Fluges, sagen wir mal, nach einer... Nach einem Flug zum Mars, ähm, als würden alle vorhandenen Goldreserven aufgebraucht sein. Das ja. ist eine Hausnummer. Nicht
0: aufgebraucht, sondern im Umlauf, Verzeihung, also abgebaut Umlauf sein. Ja. Ja.
1: Genau und ähm, das ist einzigartig. Das ist einzigartig. Natürlich könnte jetzt jemand einwerfen, dass aber doch theoretisch gesehen durch eine Fork, es könnte ja, was weiß ich für Heute ist der äh, am Tag der Aufnahme ist der 1.8.2018 und damit der erste Geburtstag der User-Activated SoftFork, einer, wie soll man sagen, einer Bewegung der Nutzer speziell oder der Note-Hoster, die damit die Miner zu einer Entscheidung Richtung Segregated Witness zwingen wollten. Kann man natürlich theoretisch auch sagen, naja, was wäre, wenn eine Protokolländerung von vielen von einem Großteil verabschiedet wird. Mhm. Und ich denke, natürlich theoretisch gesehen ist sowas möglich, nur damit ist man, eigentlich wird man dann am Ende nicht mehr Bitcoin sein, weil, da muss man auch nochmal betonen, es gibt 9400 Fullnodes mit einem Bitcoin-Client, der genau, der ein Programm, was genau sowas festlegt. Jetzt könnte es natürlich sein, dass davon 7000 notes abspringen, um, äh, um die Anzahl zu erhöhen oder ähnliches. Aber die würden halt sich auf einen anderen, der, die würden sich auf einen anderen Standard damit einigen. Damit würde nicht Bitcoin geändert werden. Ja? Also das ist so, als würde man rein hypothetisch gesprochen Gold, äh, dollar äh, von, von Gold entkoppeln. Mhm. Ja? damit hat man, äh, damit hat man nicht den also damit hat man sich einfach von dem ursprünglichen Gedanken dann bewusst verabschiedet ja? Ja. also nennen sich die Seltenheit ist auf jeden Fall ein Punkt für Bitcoin
0: ja wie es denn aus mit Tauschbarkeit weil Bitcoin ist ja global ist eigentlich noch besser als Gold oder weil Gold kann ich dir nur geben wenn wir uns gegenüber sitzen Bitcoin kann ich dir auch schicken wenn du in Afrika bist
1: richtig und Bitcoin kann äh, bis zu 10 hoch minus 8 Bitcoin ausgegeben werden. Ein Satoshi sind, ist 100 Millionstel eines Bitcoins. Ein Bitcoin ist im Augenblick knapp 8000 US-Dollar wert. Also sprich, wir können damit kleinste Bruchteile eines Cents theoretisch realisieren. Natürlich könnte man, kann man jetzt da noch einwerfen, ja, aber die... Mining-Gebühren, die sind so und so groß, aber das sind streng genommen, das sind anders gelagerte Probleme und auch dafür gibt es theoretisch Lösungen. Es gibt einerseits, ähm, steht es einem Miner theoretisch gesehen auch frei, dass er auch Transaktionen mit einer sehr geringen oder vielleicht sogar einer gar nicht vorhandenen Gebühr mit aufnimmt, weil er halt einfach eine karitative Seele ist. Oder es gibt halt Möglichkeiten wie Payment Channels oder das Lightning Network, damit man solche Kleinsttransaktionen übertragen kann. Ja? Und ja, das ist halt in der Hinsicht faszinierend. Das ist mit Gold schon mal so nicht möglich. Ich kann nicht so einfach einen ein Viertelbetrag ein an Gold jemandem geben. Nicht mal hier am Tisch. Ich kann nicht mal hier am Tisch, wenn ich einen einen was weiß ich, einen Goldbarren habe, der zwei Kilo wiegt, kann ich dir nicht einfach so 20 Gramm davon jetzt geben mhm. ohne sinnvolle Utensilien.
0: Ja. Und ähm, ich meine, du hast es gerade mit extrem kleinen Beträgen gemacht, aber wir können es ja auch in die andere Richtung ja. spielen. Ähm, ich kann dir Peer-to-Peer -peer ohne Mittelsmann 100 Millionen äh, Euro überweisen, wenn ich so viel hätte. Ähm, und genau, mit Gold müsste ich da schon wahrscheinlich eine Bank beauftragen, die den Cash genau. im Tresor hat und dir dann vielleicht ein Zertifikat dafür ausstellt oder äh, mit großen LKWs und Polizeischutz äh, bei dir vor die Haustür kommt und es dann da auslädt. Genau. Aber genau, also sowohl super kleine Beträge als auch gigantische Beträge lassen sich Peer-to-Peer -peer zensurresistent global äh, austauschen.
1: Vollkommen richtig und natürlich, da gibt es, Manchmal Leute, die dann jetzt da anmerken, ja, aber das ist doch auch mit US-Dollar oder Euro im Visa-Netzwerk möglich. Nein, muss man ganz streng sagen. Nein oder jein? Ich würde es sogar fast als nein fassen. Okay. Da bin ich radikal, weil du tauschst über diese Payment-Networks, tauschst du IOUs aus. Mhm. Die, die Banken, die dahinter Was sind, ist ein IOU? Ein Schuldschein. Also
0: IOU.
1: Genau. Okay. Ich schulde dir. Und die Banken, die dahinter sind, die müssen sich immer noch darum kümmern, dass das alles am, sozusagen am Ende des Tages ausgeglichen wird. Das ist bei der Allerweltszahlung, die halt so der Normalverbraucher tätigt, das ist auch alles kein Ding, das ist schnell gemacht. Aber du hattest jetzt schon angesprochen, so wenn wir mal so richtig riesig denken, so im Bereich 100 Millionen oder sowas, ja. Natürlich kann man in einer Datenbank auch schlicht und einfach halt 100 Millionen irgendwo hinschreiben und an einer anderen Stelle die abziehen. Aber das ist erstmal nur ein Versprechen. Mhm. Der reale Geldwert, der muss trotzdem ausgetauscht mhm. werden, damit das Geld überhaupt da ist. Und das ist, ähm ich meine mich zu erinnern, dass in der Wirtschaftskrise die äh, oder in der Bankenkrise es tatsächlich dieses Problem gab, dass aus, äh, dass aus Japan eine Bank halt den amerikanischen Banken eigentlich sozusagen den helfen wollte und eine ungeheure Summe den schicken wollte. Aber das war so gut wie nicht möglich, weil einfach, weil einfach zu einer wirklichen vollständig Wertenüberweisung gehört deutlich mehr als einfach nur Zahlen in einer Datenbank zu ändern. Und jetzt blicken wir aber wieder auf Bitcoin. Bitcoin ist vollständig digital und Bitcoin ist nicht einfach ein Schuldscheinnetzwerk. Jedenfalls das ist der sozusagen der ideelle Anspruch von Bitcoin und in der Hinsicht, wenn ich dir Bitcoin überwiesen habe, dann habe ich dir Bitcoin überwiesen, ja. dann habe ich dir nicht Bitcoin versprochen. Ja. Und das ist was vollkommen Faszinierendes.
0: Ja, genau. Die Teilbarkeit hatten wir gerade eben schon angesprochen mit ein Bitcoin lässt sich runterbrechen in 100 Millionen Satoshi. Also, mhm. ein Bitcoin, ja, genau, nee, ein Satoshi ist ein 100 Millionen zu Bitcoin, so. Und ein Satoshi ist damit deutlich weniger wert als ein Cent momentan, ne? Deutlich
1: weniger. Ich meine 8000 durch 100 Millionen, wir rechnen jetzt einfach mal kurz. Wozu? Das heißt, die
0: Bitcoin, die Bitcoin müsste 100 Millionen Dollar wert sein, oder Euro wert sein, damit der Satoshi 1 Cent wert ist. Das ähm, richtig?
1: Der müsste dann eine Million, weil 1 Cent ist ja ein Hundertstel. Ah, genau. Und ähm, in der Hinsicht, klar, da wären wir ja schon fast bei der McAfee Prediction gelandet, ja. aber… Bitcoin müsste bei einer Million sein, dann wäre ein Satoshi 1 Cent. Genau. Alles klar. Genau. Und im Augenblick ist es so, dass ein Satoshi ähm, 0,008 nicht US-Dollar, sondern Cent wert ist. Mhm. Oder 8 mal 10 hoch minus 5 US-Dollar, falls man mit okay, 10 ja, hoch krass. minus was anfängt. Krass, gibt es da
0: eigentlich, weißt du das, ähm, ob man das noch erweitern kann? Also ich habe da schon öfter gehört, man kann mehr Nachkommastellen hinzufügen bei Bitcoin.
1: Also prinzipiell auf der ähm, so... Da gilt wieder so ähnlich wie die, ähm, wie die, Limitierung von Bitcoin. So ohne weiteres On-Chain neue Kommastellen dazu machen, kann man soweit ich weiß nicht. Aber da wäre man jetzt bei den Off-Chain-Lösungen dann gelandet. Wenn wir ein Payment-Network ins Leben rufen, wo das finale Settlement erst auf, äh, erst im Fall, äh, halt auf Bitcoin geschieht. Da kann ich natürlich Fractions von einem Satoshi, theoretisch gesehen, dir dann zuschreiben innerhalb des Payment Channels oder innerhalb des Lightning Networks mhm. und das würde dann halt irgendwie am Ende des Tages oder so sozusagen irgendwann ausgeglichen werden und dann auf der Blockchain real werden. Mhm. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, das erinnert dann schon ein wenig an das, was ich vorher mit den Schuldscheinen be äh, beschrieben habe, dass es ist halt noch nicht auf der Blockchain wirklich real festgelegt, es ist auf einem weiteren dezentralen Netzwerk, wie eben dem Lightning Network, wird, dann, wird dieser Anspruch, der dir auf der Blockchain dann zugeschrieben wird, wird das sozusagen dort verwaltet. Mhm. Das muss man, kann man dann so noch etwas unterscheiden. Alles klar. Ähm Die Erkennbarkeit. Das ist, finde ich, ist auch eine ganz interessante Sache. weil
0: ah, äh, Ich habe ich noch einen Punkt zum ja, Teilbarkeit. Ja. Und zwar haben wir ja vorhin angesprochen, dass sich Silber so als äh, alltägliches Zahlungsmittel herausgestellt hat und Gold für größere Geschäfte. Mhm. Das vereint Bitcoin ja eigentlich auch. Indem es so teilbar ist, kann ich mir für einen Satoshi oder für 1.000 Satoshi eine Brezel kaufen und für 100 Millionen Satoshi kaufe ich mir ein Auto oder so.
1: Genau. Vielleicht da auch so für äh, den noch nicht in Bitcoin investierten Leser. Ich, ich kann mich erinnern, als ich noch... Ja, als ich das erste Mal von von Bitcoin gehört hatte, gut, das allererste Mal, wir hatten das ja in der ersten Folge geschildert, da hätte man sich Bitcoin auch so ohne Weiteres leisten können. Ich meine, 27 Euro wäre das bei mir mhm. gewesen, wäre schön gewesen, wenn man es gekauft hätte. Aber selbst bei 27 Euro ging es mir dann damals so, dass ich mir dachte, pff, 27 Euro für einen so einen Teil. Ja, und was man aber, ja, und jetzt ist es natürlich potenziert, dass man sich denkt, meine Güte. 8.000 US-Dollar ungefähr 6.700 für, so für einen so einen Bitcoin. Man kann man kann kleinste Bruchteile davon kaufen. Ja. Man, mein erstes äh, mein erstes Bitcoin-Investment waren umgerechnet 20 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele mhm. Bitcoin das dann waren. Also sprich, man kann wirklich man kann recht wenig auch reinlegen. Das das dann eher eine Fragestellung an wen wendet man sich für diesen Bitcoin? Also was? was lässt diese Person oder dieser, dieses Unternehmen dann zu? Aber ja, das ist dann eine andere Fragestellung. Von, ja.
0: Okay, ähm, aber zur Erkennbarkeit ist ja, ähm, Bitcoin hat die Nase ganz klar vorne, finde ich, weil äh, bei so einem Klumpen Gold bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt 24 Grad sind oder nur 23 oder so. Bei einer Bitcoin kann ich mir sicher sein, weil die Authentifizierung macht praktisch mein
1: Gerät, meine Software. Genau und da ist auch per Definition keine Mischung mit was weiß ich, dass ich neben dem, ich sage dir, ich würde dir ein Bitcoin schicken, in Wirklichkeit schicke ich dir 0,9 Bitcoin und den Rest in pff. Bitcoin Cash. Ja, oder Bitcoin Cash ist ja noch was Valides. Nehmen wir sowas wie Bitcoin Diamond, ja? so, so eine Hardfork, wo man sich fragt, warum eigentlich, ja. So, das ist nicht, also der, das natürlich kann ich das machen, bloß dann bin ich eigentlich, dann bin ich ein Vollidiot, weil das sieht man sofort. Beziehungsweise Oder ich muss dich überzeugen, ja, Bitcoin Diamond, das wird ja. noch hochgehen. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja? ja, Also ich kann dir nicht einfach so, mir nichts, dir nichts, ohne dass du es merkst, dir halt Bitcoin Diamond genau. dann unterjubeln. Ich
0: würde jetzt hier praktisch auf dem Handy meine Wallet aufmachen und äh, dir den QR-Code zeigen. Du scannst den ein, überweist mir die Transaktion und ich schaue halt auf mein Gerät und warte, bis da sich die Balance updatet. Ne? Genau. Und... Ähm, ja, wenn du das jetzt mit Bitcoin Diamond gemacht hast, dann geht es gar nicht, oder? Ich weiß gar nicht, ob der QR-Code da akzeptiert werden würde. Auf jeden Fall kommt es nicht auf meinem Gerät an, und das ist ja Vollkommen das Problem für mich.
1: Ich meine, die einzige Sache, die mir jetzt so spontan zum Thema Erkennbarkeit einfällt, ist, man könnte zynisch sagen, wenn ich auf Bitcoin.com gehe, ja? So, gerade der Neuling, vielleicht ist hier, bist du ja, lieber Zuhörer, noch recht neu im Krypto-Bereich und Bitcoin.com würde man natürlich vom Namen her sofort mit dem klassischen Bitcoin assoziieren. Bitcoin.com ist aber sehr stark auf der Seite von Bitcoin Cash, weil eben die Macher hinter Bitcoin.com der Überzeugung sind, dass Bitcoin Cash, die Ideale, wofür Bitcoin eigentlich steht, deutlich mehr vertritt als der, ich sag mal, real existierende Bitcoin nowadays. Ja, ob das der Fall ist oder nicht, darüber kann man trefflich streiten. Wichtig ist aber dazu sagen, dass natürlich über manche Seiten würde einem dann ein anderes Gut als Bitcoin angeboten mhm. werden. Aber selbst da ist es dann einfach zu überprüfen. Da kann man dann auf Seiten wie blockchain.info gehen und sehen, über was reden wir denn hier jetzt eigentlich. Ja. So.
0: Genau. Also da muss man vielleicht nur sicherstellen, dass man denn die richtige Software benutzt. Genau. Ähm, aber sobald das gegeben ist, muss man gar nicht selber erkennen, sondern das genau. macht eben das Programm für einen. Okay, der letzte Punkt, das wird jetzt wieder spannend, ist die
1: Austauschbarkeit von Bitcoin. Ja, die ist natürlich bei Bitcoin nicht gut. Ja. <lacht> Sagen wir es doch einfach, wie es ist. Warum? Der Punkt ist, Bitcoins sind eben nicht vollständig austauschbar. Sie sind die Historie eines Bitcoins oder eines Satoshis, der diverse Nutzer gewechselt hat etc., die ist vollständig nachvollziehbar. Mhm. und Das, das heißt, ist, ab dem Moment, wo der, wo
0: der Bitcoin, sage ich jetzt mal, gemeint wurde, kann ich den nachverfolgen. Wer ihn gehalten hat, für wie lange, wem er es dann gegeben hat, wie viel er zurückbekommen hat und so weiter.
1: Ne? Genau, und das bedeutet natürlich, das System ist nicht, ist nicht anonym und das bedeutet aber, und das finde ich eigentlich viel, viel dramatischer, dass der Spruch von Krassus nicht auf Bitcoin übertragbar ist. Mhm. Bitcoin stinken. Bitcoin stinken. <lacht> so. Ähm, also Super Podcast-Titel. Ja. <lacht> genau. Natürlich nicht alle Bitcoin, aber äh, aber der so wirklich was so als historisches Beispiel dafür gelten kann, ist die Auktion der Bitcoin, die halt an der Silk Road gehandelt wurden. Mhm. Das bedeutet natürlich, das war dann immer erkennbar. Mhm. Ja? Diese, diese äh, diesen Makel wurden diese Bitcoins oder dieses Satoshi nicht mehr los.
0: Ja, genau und mit ähm, Software kann man relativ leicht sagen, ah, Copy-Paste, die Bitcoin-Adresse zeichne mir doch mal und die zeichne dann wirklich in einem Graphen, ähm, wo die hergekommen ist und die können dann einfach in der Blockchain das nachlesen und verfolgen das praktisch zurück bis zur Coinbase-Transaktion. Also die Coinbase-Transaktion ist die Transaktion, wo eine Bitcoin zum ersten Mal auf die Welt kommt sozusagen. Genau, das ist dir. die Transaktion, die der Miner bekommt für das Schürfen des Blockes.
1: Genau und das ist in der Hinsicht, da muss man ganz offen und ehrlich sagen, bei allem, was ich an Bitcoin schätze und so, Bitcoin ist da auf jeden Fall dem Gold massiv unterlegen. Es gibt zwar natürlich immer wieder Ansätze, es gibt auch interessante Verbesserungsvorschläge für Bitcoin, die gerade diesen Makel beseitigen wollen, aber der aktuelle Stand ist noch zumindest, dass, dass halt Bitcoin nicht austauschbar ist. Ja, und ich finde das Problem ganz interessant, weil an sich, ja,
0: who cares, wo die Bitcoin herkommt, Ob, also mit was du mich jetzt ja. bezahlst, für mich persönlich, Alex Roos, ist es jetzt deutlich egal. Das Problem entsteht dann, wenn du halt einen Gesetzgeber hast, der sagt, bestimmte Aktivitäten sind illegal und wenn du dein Geld daraus hast, dann ist das Geldwäsche oder Terrorfinanzierung oder sonst irgendwas. Und dann könnte es jetzt sein, dass dieser Regulator eine Liste herausgibt, wo alle Bitcoins draufstehen, die ähm, stinken, also die schwarz gemalt wurden und wenn, wenn du dann versuchst, ähm, bei Bitcoin.de oder Coinbase oder irgendeinem Exchange, die Bitcoin einzuzahlen, dann könnte es ja sein, dass die dir einfach eine Fehlermeldung anzeigen und sagen, sorry, wir müssen uns hier an die Gesetze halten, wir können dir den Betrag leider nicht gut schreiben. Ach, genau. und by the way, wir haben FBI verständigt, dass die da mal genauer gucken, wo du das her hattest. Genau. Ähm, genau, also da kommt eigentlich das Problem rein, dass man halt von außen, von der Welt, ein Gesetz aufdrückt, was halt die Transparenz von Bitcoin ausnutzt. Genau. Um.
1: Klar, ich meine, fairerweise muss man sagen, das kann sogar sein, dass es für manche Dinge hilfreich sein kann, also für. Professionelle, was weiß ich, B2B-Transaktionen etc. oder zwischen verschiedenen Banken könnte das, für die könnte das wiederum ganz interessant und ganz, ganz ja, durchaus einen gewissen Charme haben, dass man jetzt nicht einfach, was weiß ich, den armen kleinen Bürger verfolgt, darum geht es mir nicht, sondern wenn größere Institutionen untereinander das austauschen und dass man dann, was weiß ich, sei es um einen Geldfluss zwischen Banken weltweit, zwischen Zentralbanken weltweit zu protokollieren zu können. Mhm. Dafür ist es ein Traum wiederum. Ja. Aber eben für das, die klassische Nutzung des Geldes, für der, äh, so nach Aristoteles, hat da Bitcoin Nachholbedarf.
0: Ja. Und also dahingehend ist Bitcoin eher wie äh, Diamanten. Das halt, ja. jedes Bitcoin ist einzigartig. Es könnte jetzt auch sein, ja es muss ja nicht immer was Schlechtes sein, aber es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass du einen äh, Bitcoin aus den Early Days von Satoshi hast, der selber von Satoshi gemeint wurde und du hast den auf deinem Ledger und der liegt da und jeden Abend ähm, streichelst du den Ledger, bevor du schlafen gehst und so weiter. Ähm, und dann sagst du, dieser Bitcoin ist zwar nur ein Bitcoin, aber ich würde den nie für einen Bitcoin hergeben. Ich möchte dafür mindestens zehn haben. Und in so, einem, in so einer Wirtschaft kann sich halt kein Preis etablieren, ne? weil genau. dann schreibe ich drei Bitcoin auf das Preisschild drauf, aber was sind das denn für drei Bitcoin? Sind das drei Silk Road Bitcoins oder drei Satoshi ähm, Genesis Block Bitcoins? Und ähm, das ist also wirklich, ähm, obwohl Bitcoin alle anderen Kriterien makellos erfüllt, ist das so ein bisschen der Dorn in der Seite, habe ich das Gefühl. Genau,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Okay, gehen wir vielleicht noch ganz kurz auf den Unterschied zwischen, Geld, äh, zwischen einem Geld und einer Währung
1: ein. Genau, die Frage war mir ja ganz wichtig. Ähm, Hintergrund ist, ist zweierlei. Ich persönlich und auch in den Medien merke ich, wird die Frage gern gestellt, ist Bitcoin überhaupt eine Währung? Oder Zentralbanker sagen dann, Bitcoin ist keine Währung. Und ich denke, dass man hier wirklich auch stark unterscheiden muss, weil streng genommen kann man sagen, Bitcoin ist auch nach, zum Beispiel nach der Position, die ein, ein Mitglied von einer Zentralbank vertritt, ist Bitcoin per Definition keine Währung. Nicht, weil Bitcoin ich würde auch sagen, Bitcoin genau, ist keine Währung. Genau, Bitcoin ist eben zum Beispiel kein staatlich universell per Dekret akzeptiertes, sozusagen dominantes Zahlungsmittel. Ja. Das ist Bitcoin nicht. Und, es, und noch weniger ist es staatlich zum Beispiel kontrolliert. Mhm. Also man könnte sogar provokant sagen, äh, es ist keine Währung und das ist gut so. Mhm.
0: Genau. Und es ist eigentlich auch kein Geld weil oder noch kein Geld, weil wir haben ja am Anfang gesagt, ein Geld ist ein universell akzeptiertes Medium zum Tausch. Und momentan ist es halt de facto so, dass ja Lieferheld nimmt Bitcoin, aber der Edeka tut's noch nicht. Genau. Und ähm, deswegen kann man halt nicht überall mit mit Bitcoin zahlen und deswegen würde ich sagen, es ist auch ein bisschen schwer, das als Geld einzustufen. Was es auf jeden Fall ist, ist ein digitales Gut, was sehr liquide ist, sehr marketable und sich deswegen hervorragend anbietet als ein äh, Geld. Aber dieser Prozess, denke ich, dauert auf jeden Fall ein paar Jahre.
1: Auf jeden Fall und da vielleicht auch so als kleiner Call to Action für dich, mein lieber Zuhörer. Ähm man stellt sich ja immer wieder die Frage, was kann ich dafür machen, dass, was kann ich machen, damit mein Investment richtig viel wert wird? Oder vielleicht nicht. Nicht so chill ich
0: meine Bags am besten. <lacht> no,
1: nein, aber man kann ja auch sachlich sprechen. Was kann ich denn dafür tun, für die große Bitcoin-Adaption? Und da kann man ganz banal anfangen. Warum nicht einfach mal, und sei es auch nur im Spaß, beim Taxifahrer oder bei Edeka oder so fragen, nimmst du auch Bitcoin? Ja, einfach so, dass, dass wir alle anfangen, einen gewissen Bedarf zu wecken. Und dann kommen wir da natürlich auch zu einer anderen Sache. Ich meine, ähm, viele Leute hoddeln fröhlich, deshalb sagen ja auch King Cool, äh, Savage, wir hoddeln. Aber vielleicht ab und an auch darüber nachdenken, wo kann ich diese Währung nutzen? Weil das sind, da geht es auch einfach, nicht einfach darum, jetzt irgendwie über das Hoddeln schlecht zu sprechen. Es ist super, wenn man was spart, weil ja, ich bin davon überzeugt, dass Bitcoin noch Geschichte schreiben wird. Aber ich denke, da gilt so ein bisschen, you gotta lose money to make money, dass man bereit ist, auch ab und an damit zu bezahlen, damit das, was man weiterhin hat, dadurch äh, dadurch wachsen kann.
0: Ja. Und ich meine, wenn, klar, man kann sich immer diese in den Kopf setzen, ach, ich warte jetzt noch zwei Jahre, dann kann ich mir das Zehnfache davon kaufen. Aber ähm, wenn man jetzt bei, ich sage mal, 3.000 Euro eingestiegen ist und der Preis ist momentan bei 8.000 oder der Kurs ist momentan mhm. bei 8.000, dann hat man ja immer noch einen Profit gemacht, wenn man es ausgibt beziehungsweise man gibt es für mehr Kaufkraft auf, aus, als man es eingekauft hat. Mhm. Ähm, und wir reden ja auch jetzt nicht davon, dass man auscasht, das heißt, dass man alles für ähm, Fiat-Geld wieder verkauft, sondern dass man halt, einen kleinen Teil versucht mal im Alltag zu benutzen. Und das finde ich ein super Punkt von Phil, die Leute so richtig nerven. Immer mit so einem schelmischen Grinsen, äh, Fragen kurz vorm Bezahlen kann ich ja auch mit Bitcoin zahlen. Genau. Und ähm, einfach das immer wieder ins Bewusstsein der, äh, der Leute holen, dass hier gerade ein neues Geld versucht, sich seinen Weg zu bahnen. Genau. Okay. Genau, ach so. Warum ist denn Bitcoin jetzt so
1: das Geld der Zukunft? Hast du da eine gute Antwort auf die Frage? Ich denke, dadurch, dass es in fünf von sechs Eigenschaften, in der sechsten absolut nicht, da waren wir uns einig, aber in fünf von diesen sechs Eigenschaften gegenüber Gold und gegenüber Papierwährungen, die letztendlich unkontrolliert auch gedruckt werden können und die eben auch nicht besonders gut über, ne, halt global übertragbar sind, ist es das Geld der Zukunft. Wir entwickeln uns zu einer immer mehr vernetzten Welt. Wir, es ist für uns alle kein Problem, was weiß ich, über Twitter mit Leuten am anderen Ende der Welt in Echtzeit zu kommunizieren. Mhm. Wir wachsen immer mehr zusammen und zu dieser zusammenwachsenden Welt gehört ein digitales absolutes Gut, was in diese zusammenwachsende Welt passt und eben über, über sowas wie digitale Schuldscheine, das sind es sind auch nur Krücken sozusagen, weil ein realer Wert dahinter stehen muss. Und wenn der reale We We äh, Wert am Ende entweder Papier oder Gold gebunden ist, dann passt das nicht in eine, in eine solche Welt hinein. Wenn man dann erstmal eine Dampferladung voll mit Geldscheinen oder mit Goldbarren dann ans andere äh, Ende der Welt liefern äh, muss, damit sich dieser Schuldschein am Ende dann auch, ja, dass der real wird.
0: Ja, ich denke auch, äh, gerade jetzt so in unserer ähm Unterhaltung jetzt über die letzte Stunde haben wir gut rausgestellt, dass das beste Geld gibt nicht. Das ist immer abhängig von der Gesellschaft, in der es benutzt genau. wird. Für kleine Gesellschaften sind vielleicht diese Reichsteine ganz gut, für aber eine digitale, globale Gesellschaft, wie wir es heutzutage im Jahr 2018 sind, brauchen wir auch ein digitales Geld. Und das aktuelle Geldsystem von Euro und Dollar, das baut auf Technologie aus den 50er Jahren aus, die halt versucht haben, sich zu digitalisieren, aber im Kern noch äh, analog sind. Und ich denke, ja, dass Bitcoin da auf jeden Fall in, in den Startlöchern steht, um ähm, den Bedürfnis, dass wir Mensch, Menschen als digitale ähm, ja, Entitäten haben, äh, genau. zu befriedigen. Genau, und deswegen glaube ich, dass äh, Bitcoin das Geld der Zukunft ist. Genau, Amen. Genau, super. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du mehr Fragen oder Anregungen hast, dann komm doch zu uns in Discord-Channel äh, oder schreib uns eine E-Mail an podcast.btc-echo.de. Wir beantworten gerne Fragen und nehmen dein Feedback auf. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass du was dazugelernt hast heute. Es würde uns super freuen, wenn du deinen Freunden, deiner Familie äh, von diesem Podcast erzählst, dass, weil das vielleicht eine ganz gute Einleitung in das Thema Geld und Bitcoin ist. Und ja, Phil, hast noch irgendwelche letzten Worte? Frag, nimm auch
1: Bitcoin. Das ist ja. meine Botschaft für heute.
0: Das ist, das ist das Mantra der Woche sozusagen. Genau.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.